3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 23 de junho de 2020. Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Salvador vão ter aulas na TV aberta. Câmara Municipal deve votar hoje se aprova a extensão do benefício de R$ 270,00 oferecido pela Prefeitura para trabalhadores informais. Ação por improbidade. Justiça determina bloqueio de mais de R$ 150 mil reais em bens do senador Jacques Wagner. Bahia tem mais de 800 novos infectados pela Covid-19 e número total passa de 47 mil. Número de infectados por coronavírus no mundo é superior a 9 milhões. Prefeitura de Lauro de Freitas anuncia restrição de circulação de pessoas em mais quatro bairros. Prefeitura de Feira de Santana prorroga decreto que autoriza a reabertura de parte do comércio. Em Salvador, prefeitura reforça estoque de ivermectina para combate ao coronavírus. Historiador Luiz Henrique Dias Tavares morre aos 94 anos. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui sempre recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários. Tudo para deixar sua manhã mais temperada. Este começo de manhã, junto comigo, seu Fernando Duarte. Bom
1: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação. Rodrigo Tardil, nessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em isolamento social, cumprindo a quarentena, mas também aqueles que necessitam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, as pessoas que atuam em ramos essenciais como supermercados, farmácias, pet shops, entre outros. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Iça Bahia, que vocês sabem, começa com um cheiro de café, da bacia de Paulo Roberto Ele insiste em deixar Todo mundo no estúdio na vontade Sejam todos muito
3: bem-vindos Essa bacia qualquer hora vai cair no colo dele A gente lembra, você nos acompanha Também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet é só acessar atardefm.com.br. Estamos aqui também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir pelo Portal à Tarde ou também pelo Instagram do Grupo à Tarde. Estamos ao vivo por lá também. Nossos canais de comunicação à sua disposição para também marcar presença, enviar suas mensagens, suas participações, críticas, elogios. Sempre
1: muito bem-vinda a sua participação. Lembre aí, Fernando. WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem participe conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia, Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens, algumas nuvens mais carregadas, a temperatura agora na casa dos 24, 25 graus. Ives Maceda, quem tem as informações da previsão do tempo para esta terça em Salvador, seja bem-vindo, bom dia Ives. Bom
4: Opa, Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia, Fernando, Paulinho, bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM, no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador e região metropolitana, que deve ter um tempo de sol entre muitas nuvens, principalmente agora pela manhã e também na parte da tarde, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Deve continuar ainda, Jefferson, aquele tempo instável na capital baiana e também na região metropolitana. A temperatura oscila entre 22 e 29 graus. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. É contigo, Jefferson, daqui a pouco você me chama e eu tô de volta com a previsão do tempo para o interior do estado. Tá combinado então, até já, Ives, 7 e
3: 8 na tarde FM. Isso é Bahia. Tanto a Secretaria Estadual quanto a Municipal de Educação têm rascunhado iniciativas para tentar evitar que o ano letivo de 2020 esteja completamente perdido. Após quase 100 dias com as aulas suspensas, o resultado pedagógico dessa interrupção abrupta do processo educacional deve ter consequências de longo prazo. Claro que os investimentos feitos pelos gestores devem ser valorizados, sim, e eles precisam manter o otimismo no discurso, uma vez que a educação tem um problema histórico no Brasil. Só não dá para fingir que dará tudo certo e que 2020 será um ano letivo como outro qualquer. As consequências da pandemia na educação é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
1: O otimismo dos governantes sobre o ano letivo de 2020 é um esforço para não admitir que, do ponto de vista pedagógico, será difícil recuperar o tempo perdido. Após mais de três meses com aulas suspensas e sem a perspectiva de retomar a normalidade das salas, é complicado acreditar que o nível de aprendizado dos estudantes se mantenha. Isso é válido tanto para a rede privada de ensino, mas sobretudo para o ensino público, por uma questão histórica e também multifatorial. Mesmo que haja uma alta qualificação do corpo docente na rede pública, nem sempre é possível ver o resultado no desempenho dos alunos. Houve uma opção histórica dos governos a empurrar com a barriga a falta de qualidade na infraestrutura, na logística e no processo de aprendizado. O resultado disso é que, infelizmente, uma parcela expressiva dos alunos do ensino público sai atrás na corrida por vagas nas universidades, por exemplo. Sem a sala de aula, esse problema deve ser ainda pior. Primeiro, por um fator simples. O acesso à infraestrutura mínima para ensino à distância não é a mesma se comparado com estudantes da rede privada. Tanto que, tirando pelo exemplo de Salvador e da Bahia, a busca por uso da televisão aberta como uma forma de ampliar o alcance do ensino fora do ambiente escolar formal. Ainda assim, não há garantia que, no isolamento social, com famílias com mais de um estudante, vá haver a dedicação necessária para um aprendizado regular. Talvez por isso surjam iniciativas como a Soteropolitana, com a distribuição de chips de acesso à internet para os estudantes, e aí entra outra disparidade socioeconômica complexa demais para se lidar. Estudantes de baixa renda não necessariamente possuem acesso a aparelhos smartphone ou tablets para que seja dada continuidade a esse modelo de escola avançada. Vamos tratar dessa forma. Ou seja, teremos um esforço válido, porém não capaz de abraçar a todos do ponto de vista pedagógico Haja vista que a recepção do conteúdo didático não tende a ser uniforme. É claro que toda oportunidade de permitir que os alunos tenham acesso a conteúdo informativo e educacional durante o isolamento social é válida. Pena que o ideal de universalização do ensino, como previsto na nossa carta magna, seja uma realidade bem distante do palpável. Sem um desenho muito claro, de como retomar as cargas horárias das salas de aula, é ainda mais difícil medir os impactos desse ano letivo que caminha para ser perdido. A pandemia, como em outras situações, só colocou uma lente de aumento em um problema crônico. E otimismo nenhum será capaz de superar isso. É, e nesse esforço para
3: tentar recuperar esse tempo perdido, algumas gestões públicas já começam a apresentar algumas iniciativas, como a Prefeitura de Salvador, que anunciou ontem uma série de iniciativas para, digamos, dar uma injeção de ânimo nessa educação municipal, no caso, educação de Salvador, que está afetada por conta da falta de aulas, estudantes em casa. A gente vai estar falando mais sobre esse assunto daqui a pouco com o secretário municipal, Bruno Barral. A gente convidou o secretário para conversar conosco sobre o tema, mas só para dar uma antecipada, estudantes do Ensino Fundamental 2, da Rede Municipal de Ensino de Salvador, e também alunos da Educação de Jovens e Adultos, vão contar com um conteúdo pedagógico em dois canais de TV aberta. Isso para o fim de junho, previsto para começar no fim de junho. A Prefeitura também anunciou a entrega de um chip com um pacote de dados para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 2. Gestores, ou seja, diretores e coordenadores das escolas, vão receber tablets e chips para operacionalizar o projeto Escola Mais Digital com conteúdo especialmente de literatura e ainda um acervo com milhares de títulos de livros que será disponibilizado por meio da plataforma digital Árvore de Livros. São iniciativas que certamente procuram dar um ânimo, por mais que não seja a mesma coisa de você estar com aquele conteúdo programático diário, com a, o apoio dos professores em sala de aula... Agora, tempos novos, readaptação dessa realidade toda, por mais que não sejam medidas que contemplem toda a demanda, a necessidade dos alunos hoje em dia, merecem aplausos.
1: Sim, com certeza. Infelizmente, o resultado não vai ser tão grande quanto se fosse numa sala de aula. A gente precisa realmente se adaptar a esses novos tempos. Nós temos, inclusive, que louvar iniciativas como da Prefeitura de Salvador e até do Governo do Estado, que já começam a planejar um retorno às atividades. Só não dá para fingir que o ano letivo de 2020 será como todos os outros. Sim. Não será. Inclusive na
3: rede particular. Sim. Eu já ouço diretores considerando mesmo, não é? Seriamente a ideia de ter o ano letivo de 2020 comprometido... É, em alguns casos até perdido porque não se sabe não é ao certo quando é que as aulas serão retomadas quando que esse novo normal será adotado e se vai ter a adesão
1: de pais e alunos para esse novo normal a gente tem conversado nos bastidores e houve também inclusive pais falando que em uma determinada situação se não houver vacina o retorno à sala de aula vai ser difícil também para os próprios pais porque para deixar os filhos saírem de casa, para ir para a escola e ter contato, mesmo que no plano das ideias, com a ideia de que o coronavírus pode vir a contaminar a família, é difícil para um pai aceitar isso de maneira calma. Essa é a grande questão. Agora são 7h16 e dando sequência
3: ao tema novo coronavírus, pois é, a Bahia... Teve 807 novos casos da Covid-19, isso nas últimas 24 horas. Boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia contabiliza agora 47.086 pessoas contaminadas. Do total de pacientes infectados, mais de 23 mil estão recuperados. Ainda, de acordo com o boletim da CESAB, 50 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas subindo para 1.441 óbitos no Estado. Lembrando que esses números são números oficiais e há um consenso de que são subnotificados. Ou seja, é bem provável, bem provável que os números sejam bem maiores. Em
1: relação à taxa de ocupação dos leitos nos hospitais, dos 2.183 disponíveis do SUS exclusivos para o coronavírus 1.306 possuem pacientes internados, o que representa uma ocupação de 60%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 896 leitos exclusivos para Covid-19, 666 estão ocupados, compreendendo uma taxa de ocupação de 74%.
3: No Brasil, foram registrados mais de 20 mil casos e 654, 654 mortes por coronavírus, também nas últimas 24 horas, isso de acordo com dados do Ministério da Saúde. Com isso, o país acumula mais de 1 milhão e 100 mil casos da Covid-19, com mais de 51.270 mortes. Número exato: 51.271 óbitos. Em contrapartida, partida, mais de 570 mil pessoas se recuperaram
1: do vírus. E o número total de infectados pelo coronavírus no mundo superou a marca de 9 milhões até ontem, de acordo com o painel da Universidade americana Norte-Americana Johns Hopkins. O número de mortes é de mais de 450 mil. E o de recuperados da doença é de mais de 4 milhões de pessoas. No número de casos, óbitos e de recuperados, os Estados Unidos e o Brasil ocupam o primeiro e o segundo lugar no ranking mundial. Agora, 7h18 na tarde FM. Trânsito, tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos informações de acidentes graves em duas das principais rodovias que dão acesso a Salvador. As informações com Cláudia Menezes. Bom dia, Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson, um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Eu chamo a atenção para os reflexos de dois acidentes, um na região de Lauro de Freitas, um carro bateu no poste na Estrada do Coco, no sentido litoral, um pouco depois da estação aeroporto, o veículo está no local e chama a atenção dos curiosos, claro, esse acidente acaba interferindo no trânsito, no sentido oposto, por causa do retorno, então quem está na Estrada do Coco, em direção a Salvador, vai encontrar lentidão nesse trânsito, trecho de Lauro de Freitas agora. O outro acidente foi na BR-324, tem bastante lentidão agora no sentido interior na rodovia por causa dos reflexos desse acidente na região de Valéria. Foi um acidente envolvendo dois veículos, uma equipe médica foi deslocada para o local. Quem vai para o interior agora pega todo esse congestionamento, cerca de 10 quilômetros de trânsito muito pesado na rodovia. Nesse caso, você pode sair de Salvador pela Aeroporto ou pela Via Parafuso. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Seta automotores, carros de passeio e motos de várias marcas. Financiamento, crédito aprovado e sem burocracia. Ligue 0800 050 0169. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prefeitura de Salvador reforça estoque de Ivermectina para combate ao coronavírus. Morre aos 94 anos o historiador Luiz Henrique Dias Tavares. A gente dá os detalhes para você já, já. Agora, 7h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
6: Isso é Bahia. Com a distribuição de 250 mil máscaras, escolhemos proteger a saúde. Com a compra da produção agrícola, escolhemos manter a produção e o abastecimento. Com o posto para cadastro do auxílio emergencial e as ações sociais, escolhemos estar ao lado das famílias. Com o mais e melhor educação em casa, escolhemos apoiar o futuro dos estudantes. Nossa luta contra o coronavírus não para. Cada ação é uma escolha pela vida. Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa. Madre de Deus contra o
7: coronavírus. O combate à COVID-19 precisa de todos nós. A prefeitura
8: de Madre de Deus está fazendo a parte dela, ajudando a organizar as filas de bancos com todos cadeiras e mantendo o distanciamento necessário,
7: além de montar barreiras sanitárias 24 horas na entrada da cidade.
8: Faça a sua parte, lave sempre as mãos e fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
7: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais humanidade.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. A
9: tarde FM, 7h22. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se
3: A gente segue aqui pelo Isso é Bahia, pela Tarde FM. Temos notícias agora da redação do portal Bahia Notícias, portal nosso parceiro Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
10: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes.
11: Bom dia também para Fernando Duarte. Eu começo falando sobre a oposição na Assembleia Legislativa que não irá apresentar um pedido de convocação para o governador Rui Costa prestar esclarecimento sobre a compra de respiradores lá na Comissão de Constituição e Justiça. Com apenas duas das oito cadeiras na CCJ do Legislativo Estadual, interlocutores da oposição avaliaram que não valeria a pena apresentar o pedido de convocação sem ter número para aprová-lo. Assembleias Legislativas de todo o Nordeste passaram a solicitar a convocação de Rui, que é presidente do consórcio e gestor responsável pela compra frustrada de respiradores, que rendeu um prejuízo de 49 milhões. ...para os estados. No entanto, apenas o Legislativo baiano possui a competência para fazer tal convocação. E está marcada para hoje na Câmara dos Vereadores... ...a sessão que deve votar a extensão do benefício Salvador por Todos... ...promovido pela Prefeitura de Salvador. A apreciação vai acontecer às nove e meia da manhã de forma semipresencial. Lembrando que esse programa possibilita o pagamento de R$ 270,00 a categorias prejudicadas pela crise do novo coronavírus. Na autorização enviada ao Legislativo Soteropolitano, a Prefeitura solicita a extensão de mais um mês do benefício que corresponde, segundo cálculos da Prefeitura, à compra de duas cestas básicas e um botijão de gás. Ao longo dos três últimos meses, Salvador, por todos, já beneficiou 36 mil trabalhadores cadastrados na Prefeitura até o dia 20 de março. Eu sou o Lucas Arraes falo direto da redação do Bahia Notícias no Programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: Valeu, Lucas. E olha, foi cremado ontem em Salvador, no cemitério Jardim da Saudade, o corpo do historiador Luiz Henrique Dias Tavares. Ele morreu ontem aos 94 anos de infecção urinária. Imortal da Academia de Letras da Bahia, onde ocupava a cadeira de número 1, o historiador é autor de obras reconhecidamente importantes, como o livro História da Bahia, que reuniu há mais de seis décadas dados raros sobre a formação do povo baiano. Além de historiador, Luiz Henrique era professor emérito da Universidade Federal da Bahia.
1: E a Prefeitura de Salvador reforçou o estoque de Ivermectina, remédio usado no tratamento de vários tipos de infecções por parasitas e também no combate ao coronavírus. Conforme publicação no Diário Oficial do Município de ontem, o Executivo Municipal comprou 15 mil cápsulas e 6 miligramas do remédio, que vem sendo bastante usado no tratamento da doença. Apesar dos resultados promissores da ivermectina no combate ao coronavírus, médicos não recomendam que a medicação seja tomada de forma preventiva ou sem indicação de um profissional, apesar de ser bom tomar remédio de verme uma vez por ano.
3: <risos> é, serve para isso também, né? Olha, a data para o credenciamento dos profissionais interessados em participar do chamamento público para a contratação imediata de médicos por pessoa jurídica foi prorrogada. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde daqui da capital baiana, agora os interessados <risos> vão ter até 30 de setembro para realizar o credenciamento junto à Secretaria. Os profissionais contratados vão atuar de forma imediata em regime de 20 horas na rede de atenção básica do município, bem como no setor de urgência e emergência, que são as UPAs e SAMU. A remuneração pode chegar a 15 mil. reais. Agora, 7h27 na tarde FM, a gente chegou a falar sobre o assunto um pouco mais cedo, para dar continuidade ao processo de aprendizado dos alunos da rede municipal, que tiveram as aulas suspensas por causa da pandemia, um pacote de medidas de incentivo à educação foi anunciado pela Prefeitura de Salvador. Iniciativa que deve reforçar a educação pública. A gente convidou o secretário municipal da Educação de Salvador, Bruno Barral, para falar mais, para explicar mais essa novidade. Ele, nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da tá tarde. É um prazer estar conversando com vocês aí nessa manhã de terça-feira. Prazer todo nosso. Eu queria esmiuçar
3: cada uma dessas medidas. Vamos começar pela transmissão de aulas em canal aberto de TV. Essas aulas estão previstas para a partir de quando e em quais canais de TV vão estar disponibilizadas, secretário?
11: Bom, elas serão iniciadas a partir do dia 30 do seis A gente já está em fase é, de gravação das aulas né, com os nossos professores e serão transmitidas nos canais 4.2 e 4.3. Foi oriundo de um processo licitatório, onde a TV Herapu é, saiu vitoriosa e ela vai estar transmitindo, nesse momento de pandemia, aí é, todas as nossas aulas para os alunos do sexto, sétimo, oitavo, nono ano do Fundamental 2 e para os estudantes da EJA também, é a educação de jovens e adultos.
3: Está prevista também a entrega de chips, não é isso? Chips para alunos e tablets e também chips para diretores de escolas. De Fundamental 2, Educação de Jovens e Adultos 2. Pode explicar um pouco melhor essa medida também?
11: Exatamente. Esse é um segundo pilar da conversa, né, do projeto, onde a gente vai estar. Tá... A gente tinha lançado uma plataforma digital chamada Escola Mais, onde essa plataforma era especificamente para os alunos do Fundamental 2 e da EJA 2, que é um total de 33 mil alunos, e a gente enxergou. É, que naquele momento precisaria lançar, mas a gente tinha muita dificuldade é, dos alunos terem acesso à internet ou até terem que gastar o seu pacote de dados é, para acessar a plataforma. Então, a gente fez um processo licitatório onde a Oi foi a vencedora e a gente vai estar tá ofertando aí 33 mil chips na modalidade de internet dedicada, onde o menino ele tem o chip exclusivamente para acessar a plataforma. E também disponibilizando aí é, 200 tablets para os diretores das escolas, que têm os meninos de Fundamental 2, com chip e com acesso à voz, ou seja, com um pacote de voz, para que facilite é, essa mediação né, e essa interlocução com os alunos e com o pedagógico da escola. Ou seja, é tentar garantir não só apenas o primeiro acesso, mas a continuidade nos acessos à plataforma. Esse é o segundo pilar. É do trabalho desse pacote de ontem.
3: Esses chips e tablets para a partir de quando? Cortou,
11: cortou esse chip.
3: E tablets para a partir de quando?
11: Aí já é imediato, a gente já começa um cronograma de distribuição dos chips a partir de hoje. É, a gente, os tablets também já estão em algumas escolas, a gente já fez esse, essa entrega. Eu acredito que até o dia 30, como a gente combinou, a gente já deve estar com tudo é, organizado para ter esse acompanhamento mais forte a partir do mês de julho, né? É importante também, Jefferson, que você me permite, a gente iniciou todo esse processo com essas atividades é, tendo apenas um caráter complementar. certo? Mas a gente sabe também é, da necessidade de se repensar um calendário, e aí um calendário onde a gente leva em consideração o ano 20 21, para que a gente não tenha é, déficit de aprendizagem para os nossos jovens, para as nossas crianças. Então, quanto mais a gente possa conseguir permear o conteúdo, é, e a TV aberta hoje é inquestionável, que chega na grande maioria dos lares do país, oferecendo chip para esses meninos é, com acesso irrestrito à plataforma, é, a gente dá um salto muito próximo e ter a totalidade dos meninos é, com ferramental para poder é, acessar o conteúdo.
3: Já que se tocou nesse assunto, até queria abordar um pouco mais adiante, mas aproveitando... O ano letivo, de, a gente até comentava isso um pouco mais cedo aqui, eu e Fernando, o ano letivo de 2020 agora, claro, deve estar sendo considerado é, é, incluindo o ano de 2021. Agora, considera-se a possibilidade de, de perder o ano letivo de 2020?
11: Olha, é, só a gente não leva em consideração essa possibilidade de perder o ano, é, até porque todas essas iniciativas, é, de alguma forma, são iniciativas que conectam o conteúdo pedagógico às casas. A gente sabe que o distanciamento vai gerar uma lacuna ainda maior. A gente sabe que existe, é natural, é, o gestor público de educação que não encara a realidade de que existe uma lacuna muito grande entre a qualidade do ensino público e a qualidade do ensino particular, ele está fadado a fazer uma gestão péssima, uma gestão que não vai ter sucesso. Então, quando você tem um distanciamento... É obrigatório, nesse caso da pandemia, você percebe ainda mais que o aluno da escola particular ele está à frente do aluno da escola pública porque ele tem acesso a um ferramental que os nossos não tinham. Então, a pandemia, ela descortinou é, claramente isso para quem quisesse ver e perceber, nada que muitos já não sabiam. E o que a gente precisa nesse momento é ter coragem para aproveitar isso como uma oportunidade. Então, a gente tem uma possibilidade de, ao retorno, fazer um diagnóstico preciso dos meninos, através de uma avaliação externa, já contratada pelo prefeito da onde a gente vai descobrir claramente ali qual é o ponto de deficiência, né? o ponto de lacuna de aprendizagem de cada uma das crianças, trabalhar no desdobramento das contramedidas. E o que eu me refiro ao calendário 2021, é a gente sabe que a gente vai ter que entrar pelas férias aí de dezembro, pelo mês de janeiro, mas é pensar num conjunto de expectativas de aprendizagem que você não pode, Fernando, e já é pessoal nesse ano de 2020 é ter as mesmas expectativas de aprendizagem que você tinha como se o menino estivesse tendo aula normal. Então, mas ele de outra, por outro lado, adquiriu outras competências que ele não adquiriria, né? Competência de convivência, competência de passar por um momento como esse complicado é, em condições muitas vezes adversas, é né? porque você fazer um confinamento, fazer um distanciamento social numa casa de 30, 40 metros quadrados com 4, 5 pessoas não é fácil e isso. Com certeza fez com que eles crescessem é, em outras competências que devem ser analisadas por nós hoje, Secretário, né, como educadores, como pessoas que trabalham
1: com educação. A distribuição dos chips não necessariamente garante que os estudantes tenham acesso à plataforma mais educação até por conta do, da dificuldade de acesso a smartphones, a tablets e outras ferramentas como essa. A prefeitura vai fazer algum monitoramento de quais estudantes vão conseguir efetivamente ter acesso a esse a esse suporte?
11: Sim, é uma excelente pergunta, Fernando. Eu acho que esse é o único flanco que fica em aberto, né? Que é aqueles alunos que não têm um ferramenta, aparelho, né? Que não tem um smartphone, que não tem um tablet. E a gente está trabalhando de duas maneiras é, para cobrir esse espaço. A primeira delas é de um processo licitatório para que a gente tente conseguir tablets é, de forma mais econômica para essas 33 mil é, jovens, adultos e, e adolescentes, né? Esse é um primeiro passo, então o processo está em andamento para que a gente possa cobrir isso. E não adianta anunciar um processo em andamento, por isso que a gente não mencionou o tema, estou mencionando que você é, habilmente percebeu essa lacuna, mas é, a gente também tem a ideia de fazer com que esses meninos façam acesso semanal acompanhado por nós. Por isso que a gente deu o ferramental ao diretor, para a gente entender qual é o problema pontual. Para você ter uma ideia, das 33 mil de crianças, jovens e adultos, nós já tivemos mais de 22 mil acessos iniciais. Então, é, faltam 10 mil, vamos pensar assim. Né? Então, isso já demonstra um certo interesse. Agora, todas as semanas, se eu tiver os diretores preparados com ferramenta para acompanhar isso todos os dias, e o diretor ele está sempre muito mais próximo da comunidade, ele pode fazer essa cobrança, ele pode ajudar para entender por que foi que houve. Eu vejo que realmente existem situações que não tem o smartphone, que não tem, vamos dizer assim, o tablet para poder fazer o acesso, mas na sua grande maioria, como os números mostram, mesmo sem ter ofertado ainda o chip, nós já tivemos mais de 20 mil acessos, onde a gente esperava 33 mil iniciais, entendeu? Então, a gente não está tão longe. O que precisa agora é um ajuste fino, um cuidado. Isso é um critério de priorização também, né? E eu acredito que a tendência é que a gente tenha uma cobertura. E depois da cobertura feita, 100% dos meninos, a gente ainda vai ter adolescentes que não vão acessar. E aí a gente precisa trabalhar esse novo normal, de forma aí bem, bem próxima.
1: Esse investimento está acontecendo para estudantes do Fundamental 2, mas a Prefeitura também tem a questão das creches e do Fundamental 1. Tem algum tipo de planejamento para esses estudantes ainda nas fases mais iniciais da educação?
11: Sim, para os estudantes e aí a gente tem que ser bem sincero, para os estudantes da educação infantil, é, fica muito complicado é, você permear um conteúdo à distância. É, por diversas razões. Primeiro, porque a necessidade do pedagogo em fazer aquela mediação ali é fundamental. E todos nós, nesse momento de pandemia, é, descobrimos, na verdade, ainda mais a necessidade ou a importância daquele professor da educação infantil. Aí me refiro, creche para escola. É, quem não está com seu filho em casa aí de dois, três anos, tentando fazer uma atividade, tentando fazer ele ficar à frente é, do computador um tempo a mais. É, ou na frente da própria televisão. Então, isso tem, tem sido muito complicado e eu acredito realmente que essa fase é, da educação infantil é uma fase que vai ser difícil de se permear conteúdo através das plataformas tecnológicas. Mas, mesmo assim, a gente criou um canal no YouTube é, onde esse canal tem o um objetivo de permear vidas curtas, né, de trabalhar com vidas curtos, onde a gente possa é, fazer uma interação e trazer ali uma lembrança da unidade para a cabeça do menino e para que ele possa estar próximo, conectado com a sua escola para o Fundamental 1 já é um trabalho um pouco mais que exige dos pais que é justamente as atividades impressas, onde a gente está fazendo aí todos os dias todas as semanas na verdade uma entrega das, matéri... das atividades que a gente espera que o menino faça durante a semana e que ele possa devolver na semana que vem na escola é, com isso o professor recebe essa atividade, faz as correções e a gente monta um portfólio desses meninos. Esse portfólio, ele vai servir como base para que a gente, quando retomar as atividades, possa saber qual é o caminho da recuperação pedagógica que eles possam precisar. Então, com o Fundamental 1, um, como eles têm menos autonomia, como eles têm menos, vamos dizer assim, maturidade para o acesso sozinho a uma atividade à distância, não estou dizendo que isso não vai mudar, tá? mas nesse momento a gente priorizou os meninos maiores justamente por essa autonomia, por essa tendência a se ter uma maturidade maior e essa foi a razão da escolha do Fundamental 2.
3: Secretário, considerando a possibilidade de o ano letivo é, ser válido esse de 2020 com essas iniciativas da Prefeitura, com a possibilidade de volta das aulas presenciais, mesmo que com novos critérios. Agora, levando em conta também as dificuldades que a gente está abordando aqui, os alunos certamente estão e terão não é, ainda pela frente, a Prefeitura considera a, a, a possibilidade de flexibilizar os critérios de aprovação dos alunos ao final do ano e é, para próximas séries?
11: Não, com certeza, é, Jefferson, é um ano totalmente atípico. E como eu falei um pouco mais cedo aí na nossa conversa, as nossas expectativas em termos de escritores e de trabalho de aprendizagem, elas têm que ser parametrizadas para o momento em que a gente convive hoje, que a sociedade, de forma geral, convive hoje. Não quer dizer que a gente vá fazer uma aprovação é, ilimitada, né, uma aprovação irrestrita a todos, não, não é isso. Mas que a gente precisa contar com o critério dos profissionais que nós temos na rede, e aqui eu aproveito para relatar... É, o um excelente nível dos profissionais que nós temos, tanto professores, quanto coordenadores pedagógicos, quanto diretores de unidade, que nesse momento se precisa ter uma sensibilidade diferente em relação às expectativas que a gente tinha para cada faixa etária. E trabalhar num plano de recuperação, como eu falei, 2021. Bom, a gente não pode também esperar que essa recuperação é, dos itens que a gente esperava que fossem aprendidos esse ano se perpassem para mais 2022, 2023. Não é isso. Mas cabe e é razoável que a gente pense, é, vamos dizer assim, num bloco 2021 com o reforço. Isso vai exigir da Secretaria também. Contratação de profissionais para trabalhar o reforço, profissionais com auxílio na alfabetização, até porque a gente sabe que esses meninos do primeiro ano ali, do segundo ano, é, do Fundamental 1, que era a antiga alfabetização e a primeira série, sofrerão mais, claro, sofrerão mais, eles estavam no ritmo ali, é, de letramento, de conexão de sílabas, entre outras situações de entendimento, é, de sair do mundo individual para o coletivo e quando você aprende a ler. É justamente isso que acontece, a sua cabeça ela explode para o mundo coletivo, você passa a ler placas, você passa a ler letreiro do ônibus, você passa a ler notícias, né, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que esses serão talvez é, os mais prejudicados nesse momento. Mas existe sim é, a possibilidade e o plano de uma flexibilização responsável para que a gente não gere o desestimulo. Tá?
3: E com reforço para esses alunos que, digamos, em tese, não estariam preparados para avançar nas suas próximas séries, é isso?
11: Exatamente. Teria que ser feito um reforço. Daí também, Jefferson, como eu mencionei, a gente tem uma avaliação externa contratada é, pelo Instituto de Juízes de Fora, onde a gente vai avaliar todos os meninos da rede do primeiro ao nono ano. Né, são avaliações de português, matemática, ciência, onde no menino você consegue ver em que faixa de pré ele está e em relação às expectativas, tanto nacionais quanto da faixa etária em relação à base nacional como curricular. Então você tem hoje ferramentas fantásticas na educação que permitem parametrizar esses dados. Lógico, analisar e aprofundar é, de forma individual vai lhe permitir traçar planos para cada um, do João, Maria, Joaquim, isso já já existe, tá? Então, o que precisa? O Salvador, a gente está implementando a cada ano um avanço em relação a essas avaliações externas. Há três anos, como eu estou na Secretaria, e a gente conseguiu nos últimos dois anos avaliar a grande maioria dos alunos. É, o prefeito, esse ano, comprou a ideia de fazer uma avaliação em todas as faixas etárias, do primeiro ao nono. Então, é, hoje, eu posso dizer que é uma política pública de Salvador, que é fazer avaliações. O que resta agora é pegar essas avaliações e transformar em contramedidas para que a gente peça, num longo prazo, é uma melhora da educação. Ressalto, esse tipo de melhora talvez não seja visto na minha gestão nem na do próximo, mas no médio e longo prazo, se isso continuar sendo feito, é com certeza você vai começar a ter um nível de escolarização melhor dos nossos meninos e uma sociedade menos desigual.
3: Secretário Bruno Barral, só para a gente não deixar passar em branco aqui, ainda em relação às medidas anunciadas ontem pela Prefeitura, para a gente falar sobre todas elas, tem a implantação da plataforma digital de leitura Árvore de Livros. O que, que vem a ser exatamente
11: isso? Bom, esse é um outro projeto. Nesse momento de pandemia, é impressionante como nós temos aí recebido diversas é, diversas plataformas, diversas pessoas, grupos econômicos tentando ajudar. É a Árvore de Livros é uma plataforma de leitura né, onde disponibiliza aí mais de 30 mil catálogos né, gratuitos. Nesse caso, gratuitos, onde o menino vai ter um acesso através de login e senha e ele vai poder ter acesso a livros do seu dia a dia. Então, são livros para meninos um pouco maiores também, do Fundamental 2, onde ele já vai poder ter esse acesso e vai ter uma formação eh, para os nossos professores e para os nossos diretores na plataforma é, e essa formação, claramente, tem por objetivo fazer com que o professor trabalhe uma roteirização de um livro, possa trabalhar a leitura é, de um conteúdo de forma é, mais convergente à realidade que se trabalha, ou às expectativas que tem. Então, é um, é um estudo dirigido, é uma leitura acompanhada, vamos dizer assim, é, mesmo distante, mas acompanhada de perto. Então, é um, um pilar muito importante nesse processo, né, porque... Hoje a gente vê que muitos meninos eles passam os olhos em cima é, das letras, mas eles não têm a profundidade da interpretação que por vezes, aliás, por muitas vezes, é necessária para você ter o sucesso.
3: E rapidinho também, só para a gente fechar, tem a parceria com centros universitários para ações multidisciplinares, é isso, durante durante e pós-pandemia.
11: Esse é o pós-acolhimento. É né é, Hoje a gente fala de todas essas consequências que a pandemia vai trazer às nossas casas, aos nossos filhos, às nossas famílias. Muita gente está sofrendo isso, é, mas a gente não se preocupa em como tratar esse assunto dentro das nossas cabecinhas, vamos pensar assim. Então, esse pilar do acolhimento ele é dividido em duas partes. Ele tem uma parte que já inicia agora, nesse momento à distância, que é um trabalho à distância, através de lives e de encontros virtuais, com psicólogos, com psicopedagogos e com profissionais da assistência social, para que a gente comece um trabalho de cuidado com os professores, de cuidado com os diretores, com os coordenadores pedagógicos, na sequência, passando um trabalho de arte e literatura, na verdade, de arte e construção de imagens, para que o aluno possa, de casa já, expressar o seu sentimento nesse momento e a gente possa interpretar daquilo para poder já pensar em ações nesse momento. Isso tudo feito é, com mais de 500 profissionais das universidades que vão, serão aí selecionados através de um chamamento, mas isso tudo foi construído a quatro mãos, entre a Secretaria Municipal, todo o conteúdo, é, tanto das lives, quanto das rodas de encontro, quanto das atividades é para casa nesse momento e no segundo momento, quando a gente retomar as atividades de classe, quando possível for, a gente continua com esses três pilares de psicologia, psicopedagogia e assistência social. Para você ter uma ideia, o trabalho na assistência social é tão cuidadoso que a gente vai pegar a lista é, dos pais e dos alunos, aqueles que pegaram a cesta básica, aqueles que não pegaram a cesta básica, aqueles que pegaram a cesta e a atividade que era para ir para casa, aquele pai que só pegou a cesta, por que não pegou a atividade? Ou aquele pai que não apareceu para pegar nem a cesta, nem a atividade? O que está acontecendo com essa família? Então, a gente precisa conhecer esse público, tá? para poder a gente, inclusive, pensar em projetos sociais para todas essas comunidades.
3: Maravilha. Secretário Bruno eu, eu Barral. Muito obrigado, secretário Bruno Barral, secretário municipal da Educação de Salvador, conversando conosco aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. E sucesso aí que... nessas ações, tomara que dê tudo certo, a gente passe por mais essa aí, com fé em Deus. Muito obrigado, Bruno.
11: Eu que agradeço, Jéssica, só agradeço, Fernando, Eu queria aproveitar o espaço, a audiência de vocês, é, para mandar um abraço a toda a família, é, de uma diretora da, do sindicato, professora da rede, Clarice Pereira, que faleceu ontem, é uma pessoa amiga, é, diretora da PLB, militante, uma pessoa que tem um trabalho aí fantástico, muitos anos na rede municipal, nos deixa muita saudade e eu queria mandar aí meus abraços distantes e meus beijos próximos à família e a todo o todo sindicato da PLB que eu sei que está sofrendo nesse momento e aqui vai um abraço do secretário. Obrigado, Fernando e Jefferson, fiquem com Deus aí.
3: A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer 7 e 49 na tarde FM. A tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de
3: leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades pra gente, Cláudia?
5: Oi Jefferson, a Estrada do Coco ainda está congestionada no trecho de Lauro de Freitas no sentido Salvador por causa dos reflexos de um acidente. Um carro bateu num poste mais cedo, mas essa situação gera reflexos na Estrada do Coco para quem vai em direção a Salvador nesse momento. Tem cerca de um quilômetro e meio de congestionamento. E na BR-324, onde teve um acidente na região de Valéria, o trânsito agora está um pouco melhor no sentido interior. Dica do dia, NexGard. Seu cão esconde as coisas na terra e lambe o que encontra pela frente? Então ele precisa de Nexgard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Universidade de Salvador realiza teleatendimento fonoaudiólogo gratuito. E, olha só, ação por improbidade e justiça determina bloqueio de mais de 150 mil reais em bens do senador Jacques Wagner. Assuntos para você acompanhar ainda nesta edição, 7h51 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
9: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
3: Os
2: melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
3: Agora, 8 para as 8 na Tarde FM. Já, já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro, a gente vai à redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas, que tem novidades. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Zé, são bom dia. Bom dia, Fernando e a é você que acompanha o nosso programa. O Ministério Público Estadual recomenda à Prefeitura de Feira de Santana que promova medidas sanitárias e administrativas para evitar a disseminação do coronavírus durante as celebrações de São João e São Pedro. O órgão considerou que os últimos boletins epidemiológicos mostraram avanço de casos e mortes pela doença na cidade. O documento foi encaminhado ontem pelo promotor Aldo da Silva Rodrigues, que também solicitou providências em relação aos fogos de artifícios e fogueiras que podem causar incidentes e sobrecarregar o sistema de saúde local. A Prefeitura de Feira de Santana tem 24 horas para responder à recomendação. E olha só, o tradicional Arraiá da Capital está de volta com a programação online para todos os gostos. O projeto do Grupo Tarde tem mais de 30 anos de história e promove uma série de lives sobre cultura, arte e gastronomia. Amanhã, às 7 da noite, acontece um show com grandes nomes da música nordestina, incluindo Zelito Miranda, Del Feliz e Flor de Maracujá. E durante a apresentação no canal do YouTube do Grupo A Tarde, será realizada uma ação solidária com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da parceria com a Liga do Bem. Você que está em casa pode colaborar por meio de um QR Code para doações. A Liga do Bem possui mais de 500 voluntários em todo o Estado e já transformou a vida de mais de 21 mil pessoas. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Macita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Hoje, véspera de São João, a festa vai ser diferente. Não dá para se juntar aos amigos, mas dá para comemorar em casa, dançar muito forró tomar licor e comer aquelas guloseimas típicas dessa época. Então, vamos falar de algumas lives que vão acontecer hoje em clima junino. O forró começa às quatro da tarde com o cantor e compositor Targino Gondim cantando as canções do mestre Luiz Gonzaga no YouTube. A partir das 5 da tarde, tem o um som tradicional do sanfoneiro Flávio José nas redes oficiais do artista. Às sete da noite, tem Solange Almeida no YouTube, dentro do projeto Arraial Danado de Bom. Às 8 da noite, tem Calcinha Preta no YouTube. E até o dia 24 de junho, acontece o Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra. Na programação, shows musicais e aulas de gastronomia. Hoje e amanhã, tem aulas com os chefes Guga Rocha, Rosa Gonçalves e Bela Gil. Além da apresentação do forrozeiro Adelmário Coelho, e da Orquestra Santo Antônio. Amanhã, quem comanda a festa é o sanfoneiro Zelito Miranda, além de Amadeu Alves e Bilial do Forró. Transmissão a partir das 7 da noite pelo coletivo Mídia Ninja, no YouTube e no Facebook. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa. Isso
12: é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio. À tarde, FM. Ontem, nosso índice Bovespa fechou com queda de menos 1,28%, com os investidores cautelosos devido à possibilidade de uma segunda onda de coronavírus. Entretanto, as bolsas americanas, na contramão, encerraram em alta com a visão de que os efeitos da pandemia não serão tão nocivos e que os estímulos dos bancos centrais serão eficientes, enquanto o dólar fechou com queda de 0,87% a R$ 5,27. E para hoje, o foco do investidor fica para a ata da reunião de política monetária do Banco Central, que ocorreu na última semana. No exterior, saem leituras preliminares de índices de atividade, o famoso PMI, dos setores de industriais e de serviços da zona do euro e dos Estados Unidos. Eu sou Nicolau Elói, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br.
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do
3: seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Tem novidades, Cláudia?
5: Tô de volta, Jefferson, e o trânsito está pesado na região da Cidade Baixa agora, por causa da movimentação no Ferri e na Feira de São Joaquim. A Avenida Engenheiro Oscar Pontes está super congestionada nas imediações do Ferry tem lentidão desde a saída da calçada, para quem vai em direção ao comércio, e na Jequitaia também tem trânsito puxado em direção à calçada, desde a saída da Via Expressa. Vou falar rapidinho de estrada também, lá na BR-324, onde teve um acidente mais cedo... Ainda tem um pouco de retenção no trecho entre Águas Claras e Valéria no sentido interior. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso? Volto com você, Jefferson.
3: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. A primeira capital do Brasil sempre soube lutar quando preciso. Com o coronavírus não está sendo diferente. Lutamos todos os dias ao lado de quem mais precisa. Criamos um programa de ajuda financeira para os trabalhadores que ficaram sem renda. Entregamos hospitais contra o coronavírus. Contratamos mais profissionais de saúde. Nossas casas viraram nossas fortalezas. As máscaras, o nosso escudo. E pode ter certeza, vamos vencer
8: mais essa batalha. Prefeitura de Madre Salvador. de Deus contra o coronavírus.
7: O combate ao coronavírus depende de nós.
8: Aqui em Madre, a Prefeitura está dando cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias cadastradas no município.
7: Está desinfectando vias e espaços públicos, antecipou feriados e decretou toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã.
8: Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
7: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mas humanidade. O
13: mundo entrou em guerra. Uma guerra difícil contra um inimigo invisível e mortal. Mas como baianos que somos, vamos à luta. Com ação e união, porque toda a vida importa. Dedicamos muitas UPAs pelo Estado ao coronavírus. Separamos hospitais para os atendimentos, na capital e no interior. Dobramos o número de leitos. Investimos em equipamentos. Apoiamos nossos heróis do dia a dia. Ajudamos quem mais precisa com a conta de água e e vale Alimentação e vimos a solidariedade chegar em todo canto.
3: Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 23 de junho de 2020. Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Salvador vão ter aulas na TV aberta. Câmara Municipal deve votar hoje a extensão do benefício de R$ 270,00 oferecido pela Prefeitura para trabalhadores informais. Justiça determina bloqueio de mais de 150 mil reais em bens do senador Jax Wagner. Bahia tem mais de 800 novos infectados pela Covid-19 e total passa de 47 mil. Número de infectados por coronavírus no mundo é superior a 9 milhões. Prefeitura de Lauro de Freitas anuncia restrição de circulação de pessoas em mais quatro bairros. Prefeitura de Feira de Santana prorroga decreto que autoriza a reabertura de parte do comércio. Em Salvador, Prefeitura reforça estoque de ivermectina para combate ao coronavírus. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, nessa véspera de São João. São João meio xoxo, mas aqui não, né?
1: Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Cardilho, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas: a líder FM de IRC, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié. Interativo FM de Itabuna, Ativo FM de Onápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A
3: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde ou ainda pelo Instagram do Grupo Tarde Estamos ao vivo em todos esses canais à sua disposição para também
1: participar, enviar suas mensagens. É isso ou não é, Fernando? Isso mesmo. O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Do tempo. Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu mais nublado do que aberto aqui na capital baiana, mas o sol sim, ele aparece a casa e a temperatura na casa dos 24, 25 graus. Existe previsão de aumento de nuvens ao longo do dia, especialmente agora pela manhã com chuva a qualquer hora. A temperatura nesta terça oscila de 22 a 29 graus. Para o interior do estado, a gente acompanha as informações da previsão do tempo agora com Ives Macedo. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
4: Vamos nessa, então, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia em especial para você do interior do estado que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. E nessa segunda participação, eu trago as informações do tempo para você da cidade de Itaberaba. A previsão para hoje é de sol e aumento de nuvens agora de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Vamos agora para a cidade de Irecê, que tem sol com nuvens, mas nada de chuva nesta terça. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. É contigo, Jefferson. Eu tô de volta amanhã com mais informações do tempo. Valeu, Ives Até amanhã, então.
3: Agora, 8 e 6 na tarde firme.
0: Isso é Bahia.
3: O presidente Jair Bolsonaro é uma figura afeita a bravatas, não é? Tanto que mantém um tom ameaçador quando acuado, dando margem a interpretações diversas sobre a forma como ele encara a democracia aqui no Brasil. Porém, o episódio de Fabrício Queiroz elevou o nível das bravatas no entorno do Palácio do Planalto. O advogado Frederic Wassef é o novo personagem nesse circo Ex-advogado de Flávio Bolsonaro Wassef se gabava de ter acesso irrestrito ao clã Bolsonaro E ao Palácio da Alvorada também E até aqui gosta de bravatas Tanto que as falas dele começaram a preocupar o círculo presidencial Wassef é uma figura delicada depois de abrigar o Fabrício Queiroz em seu escritório em Atibaia, uma casa de veraneio, na verdade, o advogado está no olho de mais um furacão que atinge a família do presidente. O anjo, como ele é conhecido, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
0: Bahia
1: Política.
0: A Tarde FM.
1: Até a última quinta-feira, a gente podia tratar Frederique Wassef como uma figura das sombras. Ele era muito pouco visto enquanto um personagem central das rodas políticas aqui do Brasil, apesar de ser visto com frequência relacionado ao clã de Jair Bolsonaro. Ele era advogado do Flávio Bolsonaro até o último domingo e também advogava para o Presidente da República em algumas ações criminais, basicamente. O Assef foi alçado à condição de uma figura central do processo político brasileiro, depois que o Fabrício Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acusado de integrar aquele esquema das rachadinhas, foi preso na residência dele em Atibaia, de Wassef. E é uma residência que está registrada como escritório, mas que funciona como residência. E o Wassef agora está numa posição de extremo destaque, já que agora ele virou centro das atenções. De quinta-feira até o último domingo, basicamente, ele deu uma série de entrevistas e acabou seguindo aquela máxima de quem fala demais da Bom Dia a cavalo. Houve diversos, diversos momentos em que o Frederick Wassef entrou em contradição ou expôs contradições de maneira desnecessária do ponto de vista de quem é o advogado que defende o seu cliente. Uma delas foi, inclusive, na própria quinta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro disse que o Queiroz estava na região de São de Atibaia, porque era próximo do hospital em que ele fazia tratamento contra o câncer, e o Asf disse no final de semana que o presidente Jair Bolsonaro não tinha como saber onde estava o Fabrício Queiroz. Ele é uma figura que é conhecida como Anjo, tanto que a operação que prendeu o Fabrício Queiroz tem esse nome, hoje inclusive a polícia civil do Rio de Janeiro em parceria agora com a polícia de Minas Gerais cumpre mandados, de, tenta cumprir mandados de prisão contra a esposa de Fabrício Queiroz em Belo Horizonte na casa de parentes dele e o desdobramento das Ligações entre o Fabrício Queiroz e até mesmo o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega serão conhecidas nos próximos dias. O importante nosso aqui o é importante para a gente é que as pessoas percebam que há uma imbricada rede de relações não explicadas e cujo o conceito de bravata acabou sendo elevado. O Wassef, ele é conhecido por falar bastante e talvez fale mais do que deva. E aí, como eu falei há pouco, tem aquele velho ditado que quem fala demais dá bom dia a cavalo. <risos>
3: Olha, eu quero dar os parabéns, é para Bruno Aziz, na charge de hoje do Jornal da Tarde, em que o anjo, o advogado Frederic Wassef, aparece muito mais como um ser mal-assombrado do que um anjo, muito bom, parabéns a Bruno, aliás, mal-assombrado mesmo, né, porque... Para quem tem uma casa onde as pessoas podem aparecer de repente, não se sabe como, deve ter alguma ligação com algum tipo de assombração, né, Fernando? Sim.
1: Na verdade, ele parece aquele bafo de bode, um personagem. Eu não vou lembrar exatamente de qual novela era. É um personagem de uma novela antiga aqui do, da, do Brasil. Qual a novela? Alguém lembra qual é a novela? Ah,
3: eu não sou tão noveleiro quanto você, Fernando.
1: É uma novela aqui do Brasil que o Bafo de Bode é igualzinho a ele. Deixa eu ver se eu acho. É de Tieta. De Tieta, personagem Bafo de Bode. Quem puder pesquisar no Google, ver a imagem do ator e a imagem de Frederico Wassef é exatamente a mesma coisa. E até o personagem parece, né? Você olha para o Frederico Wassef. Você imagina um bafo de bode, e é um bafo de bode que deve estar incomodando principalmente <risos> o clã de Jair Bolsonaro. Quer dizer, mal-assombrado,
3: bafo de bode, não tem nenhum elogio, não é? Tem. Tem. Anjo. <risos> Eu gosto da interpretação de anjo do Bruno Aziz. Tá certo, então tá bom. Agora são 8 e 12 ah, o atendimento fonoaudiólogo, gratuito por meio da internet, está sendo oferecido pela Faculdade Unijorge, daqui de Salvador. O teleatendimento é realizado por profissionais do programa de aprimoramento do curso de fonoaudiologia da Universidade. Interessados devem fazer a inscrição por meio da internet. As sessões de atendimento têm duração de 30 minutos e são feitas duas vezes por semana. Devem procurar o atendimento aqueles que têm alguma alteração que cause dificuldades para se comunicar ou se alimentar.
1: E a Justiça da Bahia determinou bloqueio de R$ 151 mil reais em bens do senador Jacques Wagner do PT em ação por improbidade administrativa. A ação impetrada em dezembro do ano passado pelo Ministério Público da Bahia apura a suposto enriquecimento ilícito. A assessoria de Jacques Wagner informou que o senador recebeu com surpresa a decisão. A nota diz o seguinte, abre aspas, causa estranheza o fato de o processo que estava mantido sob sigilo tenha sido divulgado antes de ouvir o maior interessado, que é o senador, fecha aspas. A defesa de Jacques Wagner vai entrar com recurso e afirmou que o senador permanece à disposição para os esclarecimentos que forem necessários. O Paulinho acabou de me dizer que o ator que interpretava bafo de bode, é Bem-vindo Siqueira, bem um Siqueira. artista baiano, um ator Exatamente. baiano.
3: É, lembra mesmo, claro, são bem parecidos, inclusive, <risos> né? Perfil de Bem-vindo Siqueira, lembra um
1: pouquinho aí esse... Ah, com certeza Costa. não deve ser tão parecido assim no gênio. Não, <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora são 8h15, a gente
3: vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades pra gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
11: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Eu começo falando do prefeito de Campo Alegre de Lourdes, município localizado no norte aqui da Bahia. Ele testou positivo para o coronavírus e está internado em um hospital da cidade de Petrolina, em Pernambuco. O prefeito Emilson Marcelo também é médico e fez o um anúncio por meio das suas redes sociais. Segundo ele, não foi necessária permanência em uma UTI e nenhuma intervenção cirúrgica. No entanto, o prefeito revelou que teve que contrair uma pneumonia em decorrência da COVID-19. E a maior parte da população de Dias D'Ávila desaprova e considera péssima a gestão da prefeita da cidade, Jussara Márcia do Nascimento. O dado foi revelado por um levantamento realizado pelo Bahia Notícias e pela Século, a Séculos Análise e pesquisa. Os entrevistados, os entrevistadores questionaram a população sobre a forma da prefeita Jussara gerir Jussara. O resultado mostra que 55,63% desaprova a gestão, enquanto 25% aprova. O índice dos que não opinaram é de 19%. O levantamento do Bahia Notícias e da Séculos fez 650 entrevistas entre os dias 17 e 18 de junho de 2020. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa está registrada com o número 09751-2020. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Está marcada para logo mais às 9h30 da manhã... Na Câmara Municipal de Salvador, a votação da extensão do benefício Salvador por Todos. O programa possibilita o pagamento de R$ 270 reais a categorias prejudicadas por conta da crise e da pandemia do novo coronavírus na capital baiana. Na atualização, perdão, na autorização enviada ao Legislativo Sotero Politano, a Prefeitura solicita a extensão de mais um mês do benefício. Ao longo desses três meses... O Salvador, por todos, já beneficiou mais de 36 mil trabalhadores cadastrados na Prefeitura até o dia 20 de março.
1: E medidas restritivas contra a propagação do coronavírus vão começar a valer a partir de hoje nos bairros de Aracuí, Portão, Vila Praiana e Ipitanga, em Lauro de Freitas, aqui bem pertinho de Salvador. Conforme a Prefeitura, os moradores destas localidades só vão poder ir às ruas em casos de extrema necessidade como acessar emergências em unidades de saúde ou demais serviços considerados essenciais, a exemplo de mercados e agências bancárias. A Prefeitura de Lauro de Freitas também prorrogou a restrição de circulação noturna de pessoas e automóveis em todo o município entre 8 da noite e 5 da manhã até o dia 28 de junho. É uma espécie de lockdown setorizado em Lauro de Freitas. De Lauro de
3: Freitas, a gente vai para o extremo sul da Bahia. Vamos para Teixeira de Freitas. Temos notícias da região de lá. Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco. Bom dia, Tiago.
10: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Em Teixeira de Freitas, a temperatura é 19 graus, o tempo parcialmente nublado. E as informações... Olha, um paciente com Covid, ele acabou falecendo no leito de UTI em tabela. Ele aguardava aí por uma regulação ó, no, no hospital de campanha de Teixeira de Freitas. O óbito ocorreu durante o final de semana, o senhor de 64 anos de idade, portador aí de cardio, cardiopatia, que se queixava de desconforto respiratório, tosse, febre e também é, de distemias. Ele, ele era morador do assentamento Frutos da Terra, que faz parte do município de Por Seguro, tendo, tendo aí dado entrada na unidade hospitalar de tabela no último dia 17. Ele aguardava aí por, pela regulação eh, estadual para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, quando fez o novo teste rápido e desta vez testando positivo. Ele acabou falecendo aí, aguardando uma regulação aí no hospital de campanha em Teixeira de Freitas. Olha, após um apagão elétrico no hospital de campanha em Teixeira de Freitas, a Câmara de Vereadores da cidade decidiu, é, por abertura aí, a Comissão de Saúde, Direitos Humanos e Cidadania, de Segurança e Defesa do Consumidor, reuniu aí e decidiu abrir para investigar as causas do apagão elétrico no Hospital de Campanha em Teixeira de Freitas, que, por conta desse apagão, a senhora Maria Lúcia Lima de Oliveira, de 69 anos, e a jovem, Estela Júlia, de 18 anos de idade, diagnosticada de coronavírus, acabou não resistindo e falecendo por conta dessa situação que ocorreu no último dia 18 de junho. Portanto, aí, a abertura da investigação com relação a essa situação da pânico Elétrica, aqui em Teixeira de Freitas, a Câmara de Vereadores vai ouvir é, todos envolvidos nessa situação com relação de campanha instalada em Teixeira de Freitas. Em Teixeira de Freitas saiu tá o boletim epidemiológico marcando aí 987, 987 casos confirmados, 864 casos recuperados, sem casos ativos, pessoas internadas 35 e 13 óbitos aí, o número durante esses últimos dias, crescendo aqui em Teixeira de Freitas com relação ao número de óbitos. Essas são as informações aqui, direto de Teixeira de Freitas. Um, um ótimo dia ao Fernando, ao Jefferson e até a próxima. Direto da Eldorado.
3: Valeu, Tiago. Ainda com notícias do interior do Estado, a Prefeitura de Feira de Santana prorrogou até a próxima segunda-feira o decreto que autoriza a reabertura de parte do comércio de rua. O funcionamento ocorre por escala e com medidas rigorosas de segurança e higienização para impedir o avanço do coronavírus. Medidas rigorosas determinadas pela Prefeitura. Resta saber se estão sendo cumpridas, né? Pelo texto, os estabelecimentos com até 200 metros quadrados podem abrir das 9 da manhã às 4 horas da tarde, mas em dias específicos a depender do setor. No domingo, haverá a suspensão de todas as atividades, com exceção de serviços essenciais. Os shoppings abrem até sexta-feira, do meio-dia às 7 da noite. O decreto que mantém o fechamento dos bares e restaurantes fica prorrogado
1: até o dia 29 de junho, portanto, medidas em Feira de Santana. Já que estamos falando da princesinha do sertão, vamos seguir falando sobre os quase 90% dos leitos de UTI das redes públicas e particular exclusivos para a Covid-19 que são ocupados em Feira de Santana, segundo o um levantamento feito pelo Núcleo Regional de Saúde Centro-Leste. De acordo com o grupo, até ontem, a ocupação dos leitos clínicos era de 63,1% e dos leitos de UTI de 89,1%. Segundo a coordenação do Núcleo Regional de Saúde... A situação da ocupação dos leitos já é preocupante e a reabertura do comércio pode ser ainda mais.
3: Agora a gente vai para a região centro-norte do estado, vamos para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
8: Muito bem, bom dia, Jefferson, Fernando, ouvintes do Grupo à Tarde, satisfação mais uma vez estar com vocês. Olha que se o me permite, Itaberaba registrando agora 22 graus. Tivemos uma madrugada muito fria, típica dessa época de inverno. Seguindo aqui com as informações da Baiana FM, aqui em Itaberaba foi realizada ontem uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores para a apresentação do novo plano de ação, enfrentamento e combate ao coronavírus no município. O secretário de Saúde da cidade, João Rodrigues, apresentou dados e indicadores da doença no município e anunciou a implementação de uma escala de medidas, a serem adotadas, que serão divididas em quatro fases, sendo a primeira fase a mais branda, com a adoção de medidas gerais de prevenção e isolamento, e a quarta fase com medidas mais rígidas e a possibilidade de lockdown. De acordo com o secretário, esses dados serão avaliados semanalmente e a cada novo boletim epidemiológico será definida a progressão de fase ou a manutenção das medidas. Estiveram presentes na audiência pública alguns vereadores, secretários municipais, o representante do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, da OAB, do 11º Batalhão de Polícia Militar e da CDL do Comércio Local. E, para finalizar, em Ipirá, cidade a 200 quilômetros de Salvador, a Prefeitura Municipal decretou o fechamento do comércio a partir da zero hora do dia 24 até a zero hora do dia 1 de julho. De acordo com o decreto número 66, de 21 de junho, todos os estabelecimentos comerciais de produtos e de serviços instalados no município estão proibidos de funcionar. Apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionarem nesse período. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo município, Ipirá tem dois óbitos, 55 casos confirmados, 200 casos suspeitos e 794 casos monitorados. Foram essas as informações aqui da Baiana FM em Itaberaba. Eu desejo a todos um feliz São João, mesmo sem clima, mas fiquem em casa, se protejam e feliz São João para todos da equipe. Bom dia, Jefferson e Fernando.
3: Valeu Sérgio, é, a gente vai fazer o possível né? Com esse São João Essa festa sem fogueira Sem forró Pelo menos da forma como a gente conhece Mas tudo bem, bola que segue hein Saudade de pular uma fogueira, pular uma fogueira. Ah, tenho De uma quadrilha, eu já dancei muito quadrilha Na minha infância
1: <risos> Não, foi pouco tempo é, Ano cara, passado Foi pouco tempo, exatamente, bem lembrado
3: <risos> Pois bem, notícias que a gente já divulgou na primeira hora do programa de hoje, mas que a gente destaca agora para os nossos ouvintes no interior do Estado. A Bahia registrou 807 novos casos da Covid-19, isso em apenas um dia, de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia contabiliza agora 47.086 pessoas contaminadas. Do total de pacientes infectados, mais de 23 mil estão recuperados. Ainda, segundo a CESAB, 50 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas, subindo para 1.441 óbitos no Estado. Em relação à taxa de ocupação dos leitos nos hospitais, a taxa de ocupação é de 60%. Leitos de UTI exclusivos para coronavírus... Já leitos de UTI pediátrico e adulto também para coronavírus, taxa de ocupação chega a 74%. Não, a taxa de ocupação anterior que eu falei de 60% é de leitos em geral nos hospitais, tá? Depois, sim, leitos de UTI adulto e pediátrico, taxa de ocupação de 74%. No Brasil, foram registrados mais de 20 mil casos e 654 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, o país acumula mais de 1 milhão e 100 mil casos da Covid-19 com 51.271 óbitos. Mais de 570 mil pessoas já se recuperaram do vírus. O número total de infectados pelo coronavírus no mundo superou a marca de 9 milhões. Isso de acordo com o um painel da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. O número de mortes é mais de 450 mil. O de recuperados da doença ultrapassa os 4 milhões de pessoas. Foi cremado ontem em Salvador, no cemitério Jardim da Saudade, o corpo do historiador Luiz Henrique Dias Tavares. Ele morreu ontem aos 94 anos de infecção urinária. Imortal da Academia de Letras da Bahia... Onde ocupava a cadeira de número um. o historiador é autor de obras reconhecidamente importantes, como o livro História da Bahia, que reuniu há mais de seis décadas dados raros sobre a formação do povo baiano. A Prefeitura de Salvador reforçou o estoque de Ivermectina, remédio usado para combater vários tipos de infestações por parasitas e também no combate ao coronavírus. A Prefeitura comprou 15 mil cápsulas de 6 miligramas do remédio, que vem sendo bastante usado para combater a doença. Os estudantes do Ensino Fundamental 2 da Rede Municipal de Ensino daqui de Salvador e alunos da EJA Educação de Jovens e Adultos vão contar com disponibilização de conteúdo pedagógico em dois canais de TV aberta, isso a partir do dia 30 de junho. A Prefeitura também anunciou a entrega de chips com um pacote de dados para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 2 para acesso exclusivo ao conteúdo educacional. Os gestores das escolas vão receber tablets e chips para operacional, operacionalizar o projeto Escola Mais Digital com vasto conteúdo de literatura. Agora, 8h29, a gente faz um rápido intervalo e volta já já. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Assembleia Legislativa da Bahia.
5: Plantão permanente contra o
12: coronavírus. Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o covid-19.
12: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado.
5: Juntos, Juntos, vamos, vamos fazer, fazer valer a, a nossa força e vencer o
12: coronavírus. coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. Bote a máscara!
4: Bote a máscara, Pegue logo essa visão. Bote
1: a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote pra
4: se proteger. Bote pra comprar o um pão. Pois se precisa sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não. Bote a máscara, ei! pra ir trabalhar, o baiano bom Sempre lava as mãos Se tem álcool em gel Também deve usar Quem ama protege e Sabe cuidar Bote a máscara é. Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Bote a máscara é. Pegue logo essa visão
13: Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Se precisar sair Bahia contra o coronavírus
4: Governo do Estado! A Tarde FM
12: Trânsito A
2: Tarde FM Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e traz do seu carro
3: Cláudia, Cláudia Menezes Mais uma vez conosco Tem novidades agora Cláudia
5: Estou de volta, Jefferson, e onde tem um trânsito muito puxado agora é na região da cidade baixa, por causa da movimentação no ferry boat e na feira de São Joaquim. Outro ponto da cidade com congestionamento é na Avenida CM, em direção à região do Iguatemi. Tanto para quem sai do Itaigara, nas imediações do parque da cidade, como para quem está na rótula do Abacaxi e vai em direção à região do Iguatemi. Vamos para a BR-324 também. Teve um acidente mais cedo no sentido interior, mas a cidade. A situação já foi resolvida e agora a rodovia flui somente com trechos de intensidade entre Salvador e Simões Filho. Na estrada do Coco também teve um acidente mais cedo. Um carro bateu num poste, mas o veículo já foi retirado e o trânsito já está melhor no trecho de Lauro de Freitas nos dois sentidos. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcelem até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br corretor.com.br ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia, se manifestou contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de antecipar aos magistrados o pagamento das verbas de abono pecuniário e adicional relativas às férias do primeiro e segundo período de 2021. Para falar mais sobre o entendimento da OAB Bahia em relação a essa decisão, a gente conversa com o próprio Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia, Fabrício Castro, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Fabrício.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando.
11: Bom dia aos ouvintes do Iça Bahia. Alegria grande estar de volta a esse programa. programa que informa toda a Bahia com toda a credibilidade.
3: A OAB chegou a divulgar que essa medida do TJ Bahia é inapropriada por conta das restrições orçamentárias que tanto o TJ quanto o Estado enfrentam, agravadas agora aí pela crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. Mas a OAB enxerga também um quê de imoral nessa medida do TJ? Olha, Jefferson, a gente
11: precisa é, contextualizar os fatos. Em primeiro lugar, eu penso que nós vivemos uma pandemia, um momento em que toda a sociedade está pagando um preço muito caro, eh, as pessoas tendo uma dificuldade muito grande, inclusive, para a sua sobrevivência. Então, sobre esse ponto de vista, ela é inapropriada. Eu penso ainda que não caberia essa antecipação, porque o fato gerador do direito não, não teria ainda acontecido, ou seja, você não pode receber antes. É o nosso entendimento. E, por fim, tem um, um motivo que eu acho muito importante. O Tribunal de Justiça está passando por um momento, um momento de resgate da sua imagem. O presidente Lourival é um homem reconhecidamente de bem, um homem que tem... Inclusive, veio da advocacia, um homem que tem feito um esforço grande para resgatar a imagem do poder judiciário junto à população. E esta medida é uma medida que contraria, inclusive, o interesse do próprio tribunal. O momento em que o tribunal vive, o momento em, em, em garantir esta boa imagem perante toda a população, que é necessária, porque isso faz com que se inspire a confiança. É, eu acho que não foi uma medida acertada, por isso que a gente se manifestou. E eu acredito que, enfim, após a decisão do CNJ, acredito que o próprio tribunal vá voltar atrás.
3: O senhor prefere não usar a palavra imoral, é isso?
11: Observe, Jefferson, está dito, é, é imoral. Não, não vou deixar de usar a palavra. É, apenas eu penso e gosto de, de destacar. Porque o tribunal vive um momento, observe, a gente tem hoje quatro desembargadores afastados, está certo? A gente tem hoje é, uma operação em curso, ainda em curso, eh, e o tribunal vem fazendo um, um trabalho de soerguimento da imagem, isso é inegável, tá certo? Ou seja, eh, o momento é um momento importante. Então, este episódio, que teve uma repercussão nacional, foi muito ruim na reconstrução dessa imagem. E, no momento que a gente vive, pandemia e todas as questões, foi muito ruim.
3: Quais as medidas a OAB deve tomar contra essa decisão do TJ Bahia?
11: A OAB arregou, eu até na nota coloco que a OAB iria avaliar as medidas a serem adotadas, mas não será necessário. Por quê? Porque o próprio CNJ, é, diante da repercussão que o, o caso deu, a gente publicou a nota 9, tipo, 9 e meia da manhã. Pouco depois, o próprio CNJ de ofício instaurou um processo e as medidas já foram tomadas, inclusive determinando a suspensão desse pagamento.
1: Fabrício, mudando um pouco de assunto, indo para a questão da, das defesas, das prerrogativas, das ações que a OAB tem feito durante a pandemia. Houve um debate sobre a questão da realização das audiências virtuais, até no âmbito da Justiça do Trabalho, houve um questionamento dos advogados. Como é que está essa questão? das prerrogativas e dos da defesa dos interesses dos advogados nesse processo, já que existe existe um processo de adaptação para esse novo momento da pandemia?
11: Excelente pergunta, Fernando. Nós vivemos um, um conflito muito grande. Por quê? De um lado, o advogado precisa que o processo tenha uma tramitação celere. O, o cidadão, o jurisdicionado, a mesma coisa. De outro lado, tanto o, a parte como o advogado, eles precisam que os atos sejam realizados com segurança. Uma audiência de instrução, ela para ser realizada, é preciso que as partes tenham é, um, uma segurança de que ela vai se realizar com toda a tranquilidade. Não é possível, por exemplo, você estar... Tá, é, audiência é virtual, você está num campo, o juiz está em outro... A parte está em outra, a testemunha está em outro. Você não sabe a condição de internet, se vai estar boa. Você não sabe se essa testemunha é, está submetida a algum tipo de coação. A Defensoria Pública é, narra um fato que aconteceu em Ilhéus, é, num processo em que a Defensoria atua, que as testemunhas estavam juntas é, num ambiente, se não engano, num batalhão da polícia, alguma coisa assim. Ou seja, que é que nós... Advocacia nós defendemos A gente defende que no Caso das audiências de instrução Somente sejam realizadas Aquelas que comprovadamente Tenham as condições De serem realizadas E como certificar isso? Apenas com a concordância do advogado Sem a concordância do advogado É impossível você ter Uma audiência é, Com toda a segurança
3: Ainda em relação às defesas, digamos assim, implementadas pela OAB Bahia, Fabrício, tem uma questão que envolve os advogados dativos aqui da Bahia, não é? Que são advogados que, por determinação judicial, é, atuam meio que como defensores públicos para fazerem a defesa de cidadãos que não têm condições de pagar por uma advocacia particularista, especialmente em cidades do interior, onde não há presença de defensores públicos. A OAB decidiu reunir advogados eh, e advogadas de comarcas do Estado para lutarem pelo recebimento dos honorários do Estado para quem atua na condição de dativo. Em que pé está esse empenho da OAB de fazer com que o Estado pague honorários desses advogados dativos
11: Fernando, eu queria agradecer a oportunidade de falar desse tema observe, o, a defensoria pública, ela presta um serviço importantíssimo fundamental para o cidadão é garantia condicional do cidadão a defesa dele pelo Estado, quando ele não tem condições de contratar o seu próprio advogado, ocorre que a defensoria, ela não tem os recursos necessários para se estruturar em todo o estado Eu não sei se temos Defensoria instalada Aqui em mais de 40 municípios Acho que não temos e O que é que acontece? Ao contrário do que acontece em outros estados Santa Catarina São Paulo Alagoas Vários estados Eles já tem um fundo Um fundo em que é, A Defensoria não podendo prestar todo o serviço, advogados são contratados e remunerados por este fundo para isso. Nós aqui já postulamos a constituição desse fundo, chegou a ser aprovada uma lei, proposta à época pelo deputado Luciano Ribeiro, o governador depois vetou sobre o argumento de uma inconstitucionalidade formal. É, enfim, a realidade é que na Bahia o Estado até hoje não tem uma solução para essa questão, e advogados no Estado inteiro estão trabalhando em favor do Estado sem a devida remuneração, com todas as dificuldades para receber. Então o que é que a OAB fez? Primeiro a gente está montando, é, sob a liderança do Conselheiro Federal e presidente da Comissão dos Advogados Ativos, O Birajara Ávila, este grupo de advogados em todo o Estado, e fizemos mais, judicializamos essa questão. A questão está judicializada, é, a OAB pedindo que o Estado efetivamente arque. Eu penso, Jefferson, que é uma coisa simples, que não vai alterar o orçamento do próprio Estado, tá certo? não vai alterar o orçamento do próprio Estado é, e iria beneficiar uma grande quantidade de cidadãos e remunerar o advogado pelo trabalho que ele faz. Observe, das custas judiciais, nós, estamos, nós temos erva para aparelhar Procuradoria do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, mas nós não temos verbas para pagar quem trabalha pelo, pelo cidadão. Nós não temos verbas para pagar aquela que é a verdadeira obrigação do Estado. E as pessoas estão trabalhando de graça. A verdade é essa.
1: Fabrício, para além dessas questões... É, nesse processo de pandemia os advogados passaram por um processo de reinvenção. É, como é que está o, o seu acompanhamento da, dos relatos dos companheiros de advocacia nesse processo de adaptação, já que inclusive o advogado ele depende muito do que das ações que estão saindo, das sentenças que estão saindo até para ter algum tipo de, de recurso. Como é que está funcionando esse processo de adaptação?
11: Olha, Fernando, é uma situação muito difícil, porque, de fato, o advogado vive do que trabalha e vive do funcionamento do Poder Judiciário. A principal dificuldade que se tem hoje é de atendimento, porque o atendimento hoje ele é virtual e a Justiça do Trabalho, inclusive, até regulamentou a semana passada, mas a Justiça Comum ainda não regulamentou esse atendimento. Então, a, a principal dificuldade de atendimento que se tem hoje é a questão do atendimento. Aqueles processos que são físicos, eles estão totalmente parados, sem qualquer andamento, é outra, é outra questão. Agora, todo lado ruim, ele também tem alguma coisa que pode contribuir. O que é que tem acontecido? A tecnologia... Ela, o que se avançar em 30 anos, vai se avançar em 3 anos. É preciso que o judiciário tenha essa perspectiva é, e use a tecnologia de forma positiva. Você não pode usar a tecnologia para afastar o advogado, o cidadão do judiciário, mas se você usar ela de forma positiva, ela será um legado para o futuro. Você vai poder ter mais produtividade você vai poder ter uma gestão mais eficiente. Imagine, por exemplo, Fernando, aqui na Bahia, a gente tem a luta histórica das comarcas. Nós tivemos aproximadamente 90 comarcas fechadas nos últimos 10 anos. Mas vamos pensar, por exemplo, que o tribunal consegue tornar virtual todos os processos. O que é que impediria, por exemplo, você fazer uma gestão cartorária dos processos de Juazeiro, de Barreiras e de Teixeira de Freitas, pontos totalmente distantes entre si e você fazer uma gestão cartorária única, centralizada num lugar só. Nada impediria. O que é que impede, o que é que impede por exemplo, é, o advogado, por exemplo, um advogado de Juazeiro, vai poder fazer a sustentação de Juazeiro, ele não vai poder precisar vir para cá. Ou seja, tem coisas positivas, mas a, a grande questão que nós temos hoje é a dificuldade de muitos de sobreviver diante dessa da impossibilidade de fazer as audiências de alguns processos tramitários. A grande dificuldade
16: é
3: essa. Desafios de todos os dias. Está certo. Muito obrigado, Fabrício Castro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia, conversando conosco. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia.
13: Bom dia,
11: Jéssica. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que necessário.
13: Um abraço a todos.
3: Essa conversa vai estar disponível também, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Vá lá para tirar suas dúvidas, aproveite. Aí você se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa sua mensagem, sua participação, se preferir pelo WhatsApp. Lembra aí, Fernando.
1: WhatsApp é o 719 93 -11 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem e esteja conosco aqui no estúdio. Agora 8h46 na tarde-femme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: O NIMI, todo dia é
11: dia de acreditar.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena.
6: Falando de economia. Começam a surgir os primeiros gráficos indicando que a pandemia pode estar chegando a um platô, a uma estabilização tanto de casos quanto de mortes em Salvador. Esses gráficos indicam que há uma certa estabilidade nos números, que estamos chegando ao pico e logo depois entraremos num platô para que posteriormente possam cair, já acredita-se, até meados de julho. Com isso, também surgem outros indicadores positivos. Um deles é o que mostra... Que o número de pessoas curadas é maior que o número de pessoas infectadas, o que mostra também uma redução no impacto da pandemia. E, por último, o chamado R, que é a taxa de contágio que, em Salvador, há seis dias está abaixo de um, ou seja, um nível bastante confortável. Para que Salvador esteja perfeitamente confortável para começar a fazer uma reabertura da economia, falta apenas que sua ocupação das UTIs, que está em 82%, caia um pouco. Se isso acontecer, e espera-se que se aconteça o mais rápido possível, até porque estão sendo criados até o final de junho novos leitos, com isso acontecendo, será possível a Prefeitura dar início à reabertura do comércio e de outras atividades de forma segura, cheia de protocolos sanitários e de regras específicas, mas que pelo menos assim conseguiremos ver a luz no fim do túnel e a reabertura da economia de forma controlada e preservando vidas. Se isso acontecer, será um sucesso, não só para a gestão pública, como também para a economia, que poderá se recuperar o mais rápido que for possível.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E temos agora notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Estou de volta aqui com informações para os nossos ouvintes de todo o Estado. O transporte intermunicipal será suspenso em mais 14 cidades baianas a partir de amanhã, totalizando 300. A decisão publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui municípios como Andaraí, Morpará, Quimadas e Santa Terezinha. Nesses locais, ficam proibidas a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público ou privado. Também continuam suspensos até 6 de julho a circulação de ônibus interestaduais em todo o território baiano. O decreto autoriza ainda a retomada do transporte em 17 cidades que estão há 14 dias ou mais em novos casos de covid-19. E o Ministério Público Estadual recomenda que o município de Poções suspenda as atividades comerciais consideradas não essenciais. Além disso, os promotores Juano Leite e Fabiane Andrade solicitaram que o município regulamente a proibição de festas e aglomerações e avalie a reabertura gradual do comércio, de acordo com os resultados favoráveis do cenário epidemiológico. Devem ser observados fatores como a estabilização do número de casos ativos, diminuição contínua da taxa de infecção diária e aumento do índice de isolamento social. Segundo o Ministério Público, o quadro atual de poções é de aumento de casos. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal
3: Tarde, atarde.com.br. Volto com vocês já, exceção. Legal, Thaís. E a Prefeitura de Camarçari, na região metropolitana de Salvador, se reuniu com representantes do comércio local para definir o retorno estratégico dos serviços comerciais. O município elaborou um plano para a reabertura parcial e dividindo a estratégia em etapas. A fase 1 da retomada apresentou quatro grupos de serviços, como grupo de saúde, beleza e estética e comércio, que foi dividido em tipos 1 e 2, alimentação e escritórios e prestação de serviços. Segundo o plano apresentado pela Prefeitura, nas redes sociais, a abertura do município está prevista para 1 de julho. Agora, sete minutos para as nove, a gente tem notícias que chegam da região de Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Paulo.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Aqui em Eunápolis, ainda que a flexibilização das atividades comerciais deixe no ar uma preocupação quanto ao relaxamento do isolamento, ontem foi dia de uma boa notícia. 119 pessoas estão recuperadas da Covid-19. Mas o lado triste é que o cenário de óbitos registrou mais dois, saltando de 11 para 13. Um homem de 51 anos internado em Porto Seguro e outro de 79 que estava internado aqui na rede pública em Ionápolis faleceram. Ainda há óbitos suspeitos de Covid-19 que estão sendo investigados, mas eles só podem entrar no boletim oficial após confirmação do governo do Estado. E Nápoles hoje conta com 550 pacientes confirmados com o coronavírus, sendo que 396 já foram recuperados. 125 estão em isolamento, 16 seguem internados, 171 estão sendo monitorados. Os 12 novos pacientes que foram confirmados ontem são 7 homens e 5 mulheres. Aqui de Eunápolis, da Rádio Ativa FM, com as notícias... Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: E de Eunápolis, a gente vai para Rui Barbosa com o J. Sidney, da RB Líder FM. Bom dia, J.
16: Bom dia, bom dia. Estamos aqui em Rui Barbosa, temperatura 22 graus durante toda a noite, aquela chuvinha gostosa, nesta manhã friozinho também. E nós estamos aqui com as informações desta manhã em relação ao coronavírus. Durante todo o dia desta segunda-feira, dia 22, a Secretaria de Saúde realizou 60 testes rápidos com os seguintes resultados. Positivo, 9. negativos 51. Resultado, lá 100. 1. Positivo, 1. Foram 10 novos casos. Todos os pacientes estão com saúde estável e em suas residências. Com isso, nosso município possui 59 casos de coronavírus. Em breve... Outro boletim com mais detalhes é a informação da Secretaria de Saúde do município de Rui Barbosa. O comércio está funcionando normalmente, apesar do número elevado de casos, e a Prefeitura pedindo à população que colabore com algumas restrições. São essas informações. Direto de Rui Barbosa, J. Sidney, para o Isso é Bahia.
1: Acabou, Fernandinho! Encerramos mais um Inça Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Hoje é noite de São João. Hoje é dia de pular a fogueira, mas em 2020 oh, não. não teremos fogueira. Ainda assim, manerem no um licor, Jefferson Beltrão, que é chegado numa bebida quente amanhã às <risos> 7 da manhã. Oh. Estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado... Um grande abraço no coração de todos vocês, abraço virtual. Se puder, fique em casa, se tiver que sair, use máscaras e tome cuidado que o licorzinho pode pegar hoje à noite. Você não vai pular fogueira nem em casa, né, Fernando? A gente já pula fogueira <risos> diariamente
3: com a política brasileira. Ah, pensei que você ia dizer que você pulou fogueira todo dia em casa, né? Imagina aí também. É... Oh, tá bom. Certo, olha. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu muito a companhia audiência, parceria, essa confiança toda, isso é o que nos faz seguir adiante, tenha certeza aproveite bem o dia, terça-feira tem muito chão pela frente ainda, amanhã tem mais, tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau.